0: Tässä ROPECON 2021 teemajaksossa tutustumme Glorantan elementteihin. Tervetuloa Deisatarin tähtien alle! Tervetuloa jälleen kerran tänne Deisatari-tähtien alle. Tälläkin kertaa meillä on paikalla vanha tuttu köyri Olli. Hei. Jyri. Terve. Juha. Heipä hei. Ja minä olen Juho. Tämä kertanen Deisatari-tähtien alla jakso onkin nyt tämmönen erikoisjakso. Eli otimme tähän jaksoon innoituksen tuosta Ropekonin 2021 teemasta, joka on Elementit. osuu aika hyvin tähän Gloranthan piirtaan. Ja tänä. Vuonahan, eli vuonna 2021 Ropecon on jälleen ikävä kyllä etäropekonina, joten emme taaskaan pääse tapaamaan livenä, mutta tämän jakson teille kuitenkin tarjoilemme. Miten onko muu porukka osallistumassa tähän etäropekoniin? Onko sieltä jotain sellaisia nostoja, mitä tiedetty on nyt etois olisi tulossa? No etäropekonista en vielä tiedä, mutta mä oon nyt jo
1: tässä vaiheessa hankkiotunut Fiiliksi syömällä pyttipannua ja sitten ostamalla ylihintaista olutta alkosta ja laimentamalla sitä vedellä. <totumat> Eiköhän tässä niin meininkiin päästä.
2: Oliko nämä niitä elementtejä vai? Joo. Jos, jos omat lomansuunnitelmat menee niin kuin on tarkoitus, niin olen elementtien armoilla rupeakoonin aikaan, eikä välttämättä verkko riitä sinne vesille saakka. Niin tota, mutta Kannattaa tsekata ohjelma siellä näyttäisi, tai kuuleman mukana ainakin RuneQuest-skenaario ilmoittautunut vapaaehtoinen vetämään.
0: Tervehdys täältä editointipöydän äärestä. Avoitushetkellä meillä on ollut tuohon viralliseen Ropeconin ohjelmaan, ja nyt on, mutta sieltä ei kyllä tätä RuneQuest-seikkailua nyt löytynyt, mutta ei hätää. Tämäkin vuoden Ropeconissa peluteta kolme kloranta-seikkailua, kaksi niistä HeroQuest-säännöillä ja yksi mielenkiintoisesti AstraTera-säännöillä. Eli ei muuta kuin Ropeconin ohjelmasta etsimään Gloranthan hakusanalla, niin sieltä löytyy pelejä. Ja päästänkin teidät takaisin jakson pariin. Kyllä, mutta tämä meidän jaksokin on nyt osa tätä ropekon ohjelmaa. Ja siksi me voitaiskin nyt, jos olet kuulija tullut tänne Ropeconin innoittamana, etkä ole meidän vanha kuuntelija, eli Deisatari alle ei jo tuttu, niin me voitaisiin pikkaisesti kertoa, että mikä tämä Gloranthan on, minkä ympärillä me nyt tässä podcastissa oikeastaan kaikki nämä jaksot ollaan vedetty. Ja podcastista sen verran, että tämä on meidän tosiaan 14 jakso. Ja ollaan tosiaan Gloranthan ympärillä eri roolipelejä käyty läpi ja tutustuttu muutenkin tähän Gloranthan maailmaan. Voisiko Olli meille pikaisesti kertoa, että mistä tässä Gloranthassa on kysymys? Gloranthan myyttinen fantasia-maailma,
1: jonka Greg Stafford vanha kunnon roolipeli Kuru yli 40 vuotta sitten löysi. Tätä maailmaa on tutkittu sellaisissa peleissä, kuten Drag- King of Dragon Pass tietokonepeli, Runequest, ja heruekuista roolipelit ja jokunen lautapeli peli myöskin, kuten Guards War.
3: Six Ages Ride Like the Wind tietokonepeli on kanssa.
1: Aivan totta. Gloranthahan on siinä mielessä vähän fantastisempi fantasia-maailma. Tässä se on sellainen kuutioimainen jötimaa tai tuommoista 5000-mailia leviä, joka kelluu semmoisessa loputtomassa mereessä ja yllä on taivaan kupolia. Koko tämä kupolihalki aurinko vaeltaa joka päivä ja yöhön alis- alismaailmaan menee sitten yöksi. ja tämä on siinä mielessä jännä paikka, että se rakentuu myyttien varaa. Eli ikään kuin kaikki asioita, niin kuin vaikka tämän 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 tämän, elementtien toiminta perustuu siihen, että et, et, mitä on tapahtunut joskus ennen. Ja siinä mielessä palataan semmoiseen niin muinaisen ihmisen tapaan käsitellä, käsitellä ja ymmärtää maailmaa. Että, että todellakin taivas on sininen sen takia, että no se oli ennen, ennen kirkas, mutta sitten jumalat sinne hyökkäsivät ja se värjäätyi siniseksi.
3: Torantassa tosiaan moderni ihmisen äh, luonnontieteellinen näkemys siitä, miten maailma toimii, niin ei ole se äh, pohjimmainen paradigma, vaan pyrittää ammentamaan oikein historian Äh, historiallisista näkemyksistä siitä, miten tuota, äh, näillä esimerkiksi elementeillä on luonteet ja, ja maailma ei ole sellainen tahdoton mekanistinen äh, asia, vaan, vaan siellä tota, hyvinkin persoonalliset voimat vaikuttaa ja on, to, toimii sellaisen niin perimmäisten äh, syy-seuraussuhteiden osapuolina.
2: Glorantha tosiaan ei ole avaruudessa kelluva planeetta ja jossa sitten jos mennään toiseen suuntaan, niin, niin mikrokosmuksesta, jos mikroskoopilla tutkii, niin sieltä ei välttämättä löydy soluja tai atomeita myöskään, vaan ne alkeisvoimatkin ovat sitten muita.
0: Ja näitä alkeisvoimia me tässäkin jaksossa nyt sitten tutkitaan. Ja tosiaan, jos kloranthan haluaa tarkemmin, tutustua niin hyviä aloituspaikkoja, muun muassa tämä podcasti. Meillä on jakso kuusi tutuksi, jossa me yritetään käydä klorantaa läpi semmoisella hyvin matalalla kynnyksellä. En tiedä onnistuuko siinä, mutta yritys on ainakin hyvä. Suomi, yhdistystä luvattu maa, niin täällä Suomessa tietysti toimii myös klorantan ympärille perustettu yhdistys nimeltään Kalikos, joka julkaisee klorantaa liittyvää materiaalia ja Muutenkin ylläpitää Gloranthan ilosanomaa. Siihen voi käydä tutustumassa osoitteessa kalikos.org. Siirrytään sitten varsinaisen aiheeseen, eli näihin Gloranthan elementteihin, joka oli tosiaan tämä teema, Robekonin teema, ja sillä, sillä menemme nyt eteenpäin. Ja nämä elementit kietoutuu hyvin vahvasti riimuihin, joka on se, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin, se rakennus. Palaneen tässä klorantassa. Miten nämä elementtiriimut nyt sitten eroavat muista riimuista?
3: Kun klorantassa puhutaan riimuista, niin siinä oikeastaan puhutaan aika lailla just alkuaineista. Eli sinänsä tämä on hieman sekava tämä erottelu. Eli klorantalaiset elementit on, on tota, viisi tällaista peruselementtiä, jotka sisältää tota, meille klassis, siis me tuntut, klassisesta maailmankatsomuksesta tutut maavesi. Ilmatuli ja sen lisäksi pimeys. Mutta nämä loputkin riimut on siis sellaisia kosmoksen rakennuspalasia, jotka edustavat ää, tämmöisiä konsepteja, niin kuten esimerkiksi harmonia tai kuolema tai järjestys tai epäjärjestys. Ja sitten kaikki tämmöiset ä, maalliset, materiaaliset asiat on vähän niin kuin tällaisten riimujen tanssia ja interaktiota. Ja ei, jos ajatellaan, että mitenkä meidän maailmassa aikanaan on ehkä asioita ajatellut, niin. Tämä ei ole ihan hirveän kaukana sitten semmoisesta tota, Platonin filosofian ideamaailmasta, eli siellä on semmoiset eteeriset ää, immateriaaliset konseptit taustalla, jotka sitten tavallaan jollekä projektiota sitten kaikki täällä ää, meidän tota, arkipäivässä on. Ja Glorantassa nämä riimut just nimenomaan edustaa näitä tällaisia immateriaalisia konsepteja, ja joista sitten elementit on sitten on osa eli Eli elementit on, on, ne on ihan hyvinkin paljon riimuja, mutta sitten ne, tota, ne, ne on just nämä ne tietyt viisi, jotka elementtejä. Tai kuusi, kuten meillä ehkä joku joku tässä kohta valistaa.
2: Eli voi sanoa varmaan, että siinä on riimuissa analogiana meidän maailman on sekä luonnonlaite että sitten tosiaan materia.
3: Joo, joo ja Ennen kaikkea, jos mietitään, että, että mitä ennen, ennen niin kuin modernia luonnontieteitä ihmiset ajattelivat, ainakin länsimaissa, niin siellä ajateltiin just niin, että, että, tota, että on ne sellaiset ää, tietynlaiset niin kuin konseptit, jotka on siellä ideamaailmassa ja jotka on silleen, niin kuin meidän saavuttamattomissa, mutta vaikka että, että tuota, jossakin siellä on podcastin idea, ideallinen podcast, jonka jonkin jonkinnäköinen projektio tai emanaatio tämä meidänkin podcast on.
2: Melko lähellä täydellistä, puhdasta muotoa. Hyvin lähellä mennään, hyvin
3: lähellä mennään, kyllä.
2: <tä-> tietysti voisi sanoa, niin siitä materiaa puolesta, että kuitenkin tulee varmaan kohta lisää, mutta, mutta tota on hyvä heti tähän kohtaan sanoa, että nämä mutta elementit ei ole puhtaasti materiaalisia kuitenkaan.
1: Ei toki, että on. Tässä, tässä olisi ehdottomasti sitä paitsi muitakin tapoja miettiä, että tämä on tällainen niin kuin looginen tai länsimaisin analysoiva tapa pohtia tätä, että sitä, nämähän voi myös ajatella, että nämä on niin hei, jumalten heimoja, että nämä on tämmöisiä niin kuin, että elementtijumalilla ja niiden lapsilla on tällaisia sukulaisuussuhteita, ja siitähän nämä, nämä lopulta nämä asiat, asiat riippuu, että miten maailma käyttäytyy, tai sitten, että on olemassa erilaisia henkiä, tai miten nyt hyväänsä, että toki tämä kysymys kysymystä katsoa ikään kuin monesta eri näkökulmasta. Tai että tämä on juuri tämä niin kuin illuusio on juuri, että todellisuudessa ei ole mitään, mutta että koska, koska tätä niin, niin tajunta ei kestä sitä, että tyhjyys olisi se, oli se, se lopullinen todellisuus, niin se sitten alkaa rakentaa tämmöistä illuusiota näistä elementeistä ja muista
0: riimoista.
3: Niin, että sen sijaan, että puhutaan tämmöisistä personattomista ideaaleista, jotka killu siellä jossain ideamaailmassa, niin tosiaan voidaan ajatella, että ne on, ne on tällaisia persoonallisia jumalolenteja, jotka, jotka muistuttaa ehkä just tällaisia polyteistisia jumalia, joilla on mielipiteitä ja joilla on impulseja ja joilla on joskus hyvinkin vajaa harkintakykyä ja sitten ne tota, puhastelee siellä keskenään ja interaktio keskenään ja sitten me kuolevaan sitten vähän niin kuin katsotaan, katsotaan sitä sivussa montua auki ja sitten kun me emuloidaan niiden jumalien tekoja, niin me sitten tota, ää, pystytään kanavoimaan niiden voimaan, niin Vähän niin kuin samasta asiasta edelleen puhutaan eli näistä riimuista, mutta nyt onkin sitten huomattavasti persoonallisempia tekijöitä.
2: Tuohon liittyen niin nämä eri elementtejä vastaavat perheet, niin niillä tosiaan on hyvin jokaisella omansalainen perusluonne, ja sen voi varmaan ajatella kumpuavan juuri siitä, että se elementti, sanokaa me nyt vaikka pimeys, niin vaikka, vaikka se on niin kuin materiaa, niin se on myös, myös myös muita kvaliteetteja, niin nyt vaikka luonteenpiirteitä tai psyykkisiä ilmiöitä, jotka sitten ihan radikaalisti siitä, millainen on vaikka maa tai puhumattakaan
0: tulesta. Niin eli tämmöinen, nämä riimut kuvaa myös ihmistyyppejä tai jos jollain, jollain tai sehän voi olla mikä tahansa laji itse asiassa niin jos jokin riimu on vahva tässä yksilössä, niin se ohjaa myös sen yksilön käytöstä siis.
2: Kyllä, ja tosiaan ne ei ole aina siististi pilkottavissa, niin kuin me että on, on henkistä ja on fyysistä, vaan nämä elementit vaikka ne on ehkä selkeimmin mielettävissä fyysiseksi materiaaksi, niin ne ei ole likikään pelkästään sitä.
0: Joo, me voitaisiin nyt seuraavaksi käydä tosiaan nämä elementit läpi ihan jokainen kerrallaan. Katsotaan vähän tarkemmin, että mistä se elementti on varsinaisesti tullut tai se riimu. Ja pikkasen mytologiaa ja mitä, miten se ilmenee se elementti tuolla klorantan maailmassa, niin päästä ehkä hyvin sisältähän näin. Voitaisi mennä ihan mytologisessa luomisjärjestyksessä ja aloittaa tosiaan tästä pimeydestä, mutta, mutta nyt klorantan se ei ole niin, että alussa oli pimeys, eikö niin?
3: No niin, eli al- alussa on, alussa on äh, luomaton tyhjyys eli kaos, josta pimeys näistä kaikista elementeistä, primitiivisin sitten ilmaan. Mutta kaostahan me tosiaan ei, ei e- elementiksi lasketa sitten oltaessa vaarallisella vesillä.
2: Kaos tosiaan uhkaa jatkuvasti kosmoksen olemassaoloa ja ä, mutkia suoristellen nähdään yleensä pahana ja pahuutena, joskaan se nyt, eihän se sitä toki välttämättä ole, se on vaan tosiaan halua halu, halu purkaa no, kosmos olemattomiin, että ei siitä tarvitse mitään semmoisia niin moraalisia tulkintoja sinällään tehdä, mutta tota, tosiaan tämä pimeys, joka nousi kaauksesta ensimmäisenä elementtinä, niin on sitä lähimpänä, ja kun sitä kaosta vastaan taisteluklorantassa usein mielletään hyvänä asiana, niin sanotaan, että nämä pimeyden voimat ovat tehokkaita taistelemaan kaosta vastaan, koska ne ovat niin hyvin lähellä sitä.
0: Ja tosta kun luin Tästä Gaittu-klorantasta, joka on tämmöinen järkyttävä tiiliskivi, tai kaksiosainen tiiliskivi, joka, joka selittää kloranthaan, niin siellä puhuttiin tästä, että pimeys, tai tämä nakala nimeltään, se, tämä jumaloolento repii itsensä kaauksesta irti. Ja erikseen muuten, että nakalassanan kanssa pitää olla tarkkana, että sitä ei saa liikaa käyttää. Niin ehkä tämäkin on semmoinen, miksi, miksi se pimeys tavallaan sitä kausta vastaan hyvä, että se on ollut ensimmäinen, joka irtautui siitä kaauksesta. Niin Kyllähän siinä ollaan aika
1: perimmäisten asioiden äärellä, että pimeys on kaiken alla ja se peittää ja peittää ja piilottaa, jossa kaikki semmoiset pimeyden mönkiäiset ja hyönteiset on pimeyden eläimiä. Ja jos joku kasvi liittyy pimeyteen, niin se olisi vain niin sieni, sienet ja meta- pimeyden metaali on lyy ja peikot, jotka pimeyden kuin ihmisiä ovat, niin heillähän nälkä on semmoinen niin kuin tosi primaali tunne, semmoinen, mikä heitä määrittää, ja vatsa, vatsa pystyy sulattamaan kaikkea, ja heillä on niin kuin läskiä, ja he kestävät kylmyyttä, ja usein, usein heillä on niin nuijia ja tämmöisiä asioita. Että, ja nimenomaan kaikista ehkä primitiivisin soittoka, soitin on myös niin kuin pimeydelle läheisille, eli niin kuin rummut, rummut pimeydessä.
2: Tuossa kun puhuttiin aikaisemmin, riimuista ja näistä peikoista, eli yö- tai pimeysmiehistä, niin peikon resepti on tosi helppo ottaa vaan pimeysriimun ja ihmisriimun ja siinä se. Mutta tämä pimeys on silleen jännä, että että se on kloranthassa niin jotenkin vakuuttavasti esitetty semmoisena primaali-alkuvoimana, että sitä ei oikein unohtaa, että se... Itse asiassa ei ole, se on nimenomaan näistä se, joka puuttuu tämmöistä klassisesta länsimaisesta elementtisysteemistä, jossa se ei ole mikään voima itsessään eikä alamaailmalla ole tällaista, se nähdään vaan niin kuin valon puutteen. Se on musta niin kuin yksi kloranthan jostain elementtisysteemin siistejä oivalluksia, että se ei ole vain valon puutetta, vaan se on itse oma aktiivinen voimansa. Niin kuin Eräs yhtye, joka taannoin voitti teisatarin tähtiällä Levyraadin, on kappaleessa todennut, että yö ei ole pimeä päivä.
3: Niin aivan tämä konflikti, missä tota, pimeys, joka sinänsä on pelottava ja joskus ja vihamielinen ja vaaralleenkin, niin käy, käy kuitenkin niin kuin etulinjassa taistelua sitä, sitä lopullista entropiaa ja sitä niin kuin, tavallaan kaikista pahinta vastaan. Ja tämä tämä vastakkainasettelu on sellainen, mikä ei arkaa. Niin mieleen, että missä sitä olisi niinku läsnä. Et oikeastaan Koranthassa mä pidän siitä, että ne tyypit, jotka on niinku, missio on taistella sitä kaikista pahintaan ja vastaan, niin ne ei, ne ei useinkaan ole sellaisia kovinkaan niinku tasapainoisia. Ja tota, ää, ne on niin kun... toiseksi
2: pahimpia. Niin, ei jo, ei jo, kovin kavereita. Ei, just
3: näin. Ja pimeys on hyvä esimerkki siitä, että pime- pimeydessä vielä, jos mennään sinne Sille porukkaan, mikä assosioituu pimeyteen, mutta joka sitten kaikista voimakkaimmin profiloituu just kaauksen vastaiseksi taistelijoiksi, ne on sitten sellaisia tyyppejä, että se on ihan mukavaa, että ne on siellä jossakin tosi syvissä luolastoissa mätkimässä kaausmonstreita turpaan, eikä silleen niin aiheuttamassa häminkiä muualla.
2: Sitten siinä on vielä semmoinen, semmoinen tota jännä vastakkainasettelu, että kun se mieletään tavallaan se pimeys olevan hyvin lähellä kuolemaa, ja se on tosiaan kylmä, julma, ahamiaa syö ja hävittää loppujen lopuksi kaiken, niin se on kuitenkin se tämä niin kuin alamaailman elementti, joka on tavallaan välttämätön minkään uuden luomiseksi. Eli noin perusteemana kloranthassa on se, että jotain on pahasti pielessä, niin se matka alamaailmaan, eli sinne syvälle pimeyteen on välttämätön, jotta voidaan synnyttää mitään uutta. Se on siis myös kaiken dunskauksen riimu. <tosiaan>
1: <tosiaan> Mutta tosiaan, jos, jos niinku peikot on niinku nimenomaan pimeyden ihmisiä, niin kyllähän korantassa lähdetään siitä, että ihmisten sielut on juuri sellaisia, että heissä on ikään kuin osaa kaikesta, että niinpä pimeyskin voi ihmisissä heijastua, ja ne ihmiset, joissa, joiden sielussa pimeys on niinku suuri voima, niin on yleensä kylmiä, ja julmia ja kärsivällisiä ja semmoisia aika salavihkaisia.
0: Ja kun tässä tietysti toi taikuus on aika oleellista myös, niin, ja kaikki, kaikki yleensä osaa jotain taikuutta, niin mi, minkälaista taikuutta on pimeyteen pohjaava taikuus?
3: No, tämä litania, kylmä, julma, kärsivällinen ja salavihkainen kuulosti aika hyvältä, eli jos halutaan piilottaa jotain asioita tai saada ne, saada ne pois näkyvistä, niin se, se olisi varmasti Tällä listalla, kuten myös kaikkein kylmää ja talveen liittyvä.
2: Pelko, ehkä semmoisena ikonisimpana Runa elementtinä mikä tavallaan pimeyselementta oli, kun kohma se kohteen, niin, niin se pelkosokki pahimmillaan tappaa.
0: Pimeydestä ei tosiaan nyt tullutkaan ensimmäisenä valovaaan vaan vesi, mikä on aika mielenkiintoinen valinta. Vesihan on luova voima.
1: Siihen liittyy sukupuolielimet ja maistamisen aist ja tunteena ehkä sellainen niin kuin himo ja tällaiset niin kuin seksuaaliset tunteet. Jos joskus on syntymää todistanut, niin, niin kyllähän se on aika luonteva ajatus, että miksi vesi on siinä semmoinen osallinen asia.
2: Ja tietysti jos mennään niin kun ajatellaan valtamerta tai mitä vaan vettä, että kun mennään siinä syvemmälle, niin tietysti kohdataan pimeys, Et se on myös, myös näin yksinkertaisesti, että se vesi, vesi on tavallaan pimeyden päällä.
0: Ja tosiaan tämä vesi, tämä valtameri, mikä syntyy siis tänne pimeyteen, jossa nyt, nyt se klorant sinne sijoittuu sinne tämmöiseen äärettömään valtamereen, niin tässä se oli se jumalimmun Tsaramaka, ja siitä syntyi se meri, sitten tuossa puhutaan tuossa mytologiakuvauksessa tuossa Kaidessakin, että et synnytti myös monia lapsia, jotka sitten näitä jokia ja, ja järviä ja kaikkea muuta, eli, eli kyllähän tämä vesi-elementti on aika nykyään aika vahvastikin läsnä, läsnä klorantassa. sitten, Et aina kun on jonkunlainen vesikansa, tai no itse asiassa niin klorantassa sanon tämmöinen, siis mm, vesikansaksi sanotaan, eli merenneidot ja tämmöiset lajit, niin niillähän on vahva tämä vesirimu myös, Et ne kuvaa aika usein näitä, näitä lajeja.
2: kosmisesti ottaen, niin... niin niin vesi on ehkä se, joka kiertää ja pitää sen systeemin jotenkin jatkuvassa semmoisessa juuri ja juuri tasapainossa. Jos ajatellaan tai hypätään hiukan tätä luomiskertomusta nyt eteenpäin, niin jossain kohtaa tämä kaos, mistä kaikki syntyi, niin koetti tämän tapahtuman peruuttaa ja ja tunkeutui maailmaan ja loi siihen semmoisen, Reijän, joka josta sitten kaikki luominen lähti vuotamaan pois, pois ja tyhjyyteen, niin vesi on se, joka tavallaan maailman keskipisteessä olevaa reikää jatkuvasti koettaa täyttää. Kloran keskellä on iso valtameri, jonka keskellä on valtava kurimus, sellainen pyörre, josta ei ole tarpeeksi lähelle, kun menee, niin ei ole paluuta enää, ja se se virtaa sinne alamaailmaan ja siellä tukkimaan semmoisessa ikuisessa lukittuneessa taistelussa tätä kaauksen tekemää reikää. Ja vastaavasti sitten taas kosmoksessa se vesi muutenkin kiertää. Eli niin kuin tässäkin maailmassa, niin kurkottaa kohti taivasta ja sataa sieltä alas. Ja sitten loppujen lopuksi merien myötä tosiaan tätä, tämän, tänne pyörteeseen.
1: Lisäksi ne, joissa vesi riimu on vahvana tai joiden sielussa vesi on vahvana, niin he ovat usein muuntuvaisia tai oikukkaita tai ailahtelevia. Ja lisäksi tämä saattaa näkyä silläkin tavalla, että esimerkiksi Orlantia-kulttuurikeskuudessa, ne, joissa vesiriimu on vahva, he saattaa olla muun sukupuolisia tai vaihtaa sukupuoltaan.
2: Tai olla muuten identiteetiltään muovautuvia. Kyllä.
3: Eli jos tota näistä muista elementeistä, esimerkiksi tämä pimeys esimerkiksi, voidaan ajatella, että se on feminiininen, niin vesi on oikeastaan ei kumpaakaan tai molempia feminiininen ja maskuliininen, tai vähän tilanteesta riippuen jompaa kumpaa.
2: Mutta samaa, mä silti sanoisin pimeydestä, ja näin ihan vaan vastaan väittääkseni, että se, sekin sisältää nämä molemmat.
0: Mutta vedessä se on ehkä vielä, vedessä se on niinku eri, erityisen jotenkin le, leimaavasti, musta tuntuu, että tuossa Vesiriimu, just sitä aina korostetaan ainakin kaikissa lähdemateriaaleissakin.
2: Mä ajattelisin veden, veden suhteen, että, että tota, jos, jos näitä ajatellaan sukupuolen kautta, ja kyllä se täytyy tämä sukupuoli kuitenkin niin mytologiassa ottaa mukaan ihan semmoiseksi ääneen sanottavaksi asiaksi, niin vedessä voi olla, että se, se muuttuu, se sukupuoli, silloin kun katot toisaalle, ja pimeydessä se on semmoinen se sukupuoli, että hei, et sä oikein voi tietää.
0: Joo, tuo voi olla, tuo voi olla. No, sitten tämän veden luonteesta seuraa tämä mielenkiintoinen kysymys, että minkälaista tämä vesi taikuus sitten, jos me tehdään taikuutta, jossa vesi on vahvana mukana, niin minkälaisia loitsuja esimerkiksi voisi kuvitella heittävänsä?
1: No tietenkin voi esimerkiksi kutsua sadeetta tai ja ne sateet voi olla puhdistavia tai hedelmällisyyttä tuovia tai lämpimiä. Voi, sateen voi pysäyttää, tuleen voi sammuttaa, voi kutsua vettä käymään yli äyräittensä, ja miksei sitten vähän tämmöistä eksoottisempaakin, että kyllä kai sillä vedenmakialla voi sitä sukupuoltakin vaihtaa, tai välttää hukkumisen, tai...
0: Ne on aika hyviä esimerkkejä, kyllä.
2: Se, mitä me ei tässä sivuttukaan vielä, on se, että kaikki nämä elementit, niillä on myös, niin assosioituu joku metalli, ja pimeyden metalli on lyijy, ja sitten Tuo metalli on itse asiassa, niin kuin vedelle sopii, niin eikö se on kaksijakoinen luonteeltaan.
1: Niin, elohopea.
2: Ja toisaalta alumiini. Näillä kaikilla on semmoinen lumottu muotonsa, joka on hyvin, että niillä on omat ominaisuutensa silloin. Kuten esimerkiksi, että lumottu on täysin äänetön, mikä on tietysti selkäsi takana hiipivälle peikolle armotton hyöty. Mutta mikä se oli elohopea? tai alumiinin hyöty. Se on se, että kelluu veden päällä, tai ei ainakaan siitä esimerkiksi tehty haarniska, niin pistä sinua hukkumaan. Joo, se ei haittaa liikkeitä vedessä. Mm. Kyllähän se niin on, että meri kun meri, niin siellä päällä lilluu välillä levää, välillä jotain vahtoa tai muuta ihme, roskia Ja jossain kohtaa ne varmaan sitten Kertyivät yhteen jonkinnäköiseksi möykyksi keskellistä merta, ja sitä me sitten pääsemme maariimuksi kutsumaan.
0: Joo, ja se oli nimeltään kaatta, ja tosiaan se on mielenkiintoista, että se oli tämmöinen kuutio, ihan kuutio ihan kuutiomuotoinen, ja tämä maariimuhan on myös neliö. eli se on hyvin vahva tämmöinen yhteys näiden kahden välille. Tosi, tosi nykyään se ei ole enää siis. On, on kaksi tota, noin mannerta ja näin, mutta että ihan alussa oli kuutio, joka sitten rupesi pikkuhiljaa hajoamaan, hajoamaan palasiksi ja muuta.
2: Ja kun puhuttiin äsken tästä elementtien sukupuolesta, niin maa on nyt niin selkeästi naissukupuoleen assosioituva ja fyysinen, mutta ei tietysti pelkästään sitä. Ja jollain tapaa sellainen ensimmäinen niin kuin elämälle, niin kuin me sen tunnemme, helposti ymmärrettävä ja avautuva.
1: Niin, että esimerkiksi kohtuu keskeisessä orlantikulttuurissa niin pääasiassa Orlantin ja sitten miehen ruumiiseen syntyneet naiset on sellaisia, joilla tämä maariimu on heillä vahva, vahva keskimäärin. Vihreä nainen on tietenkin tämä maailman kuningatar Ernalda myös tässä edellä mainitussa kulttuurissa. Ehkä jos niin pimeys, pimeys salaa ja Vesi, luon, vaikka niinku maallakin on luomisvoimia, mutta kyllä tämä niin parantamis- ja, korjaamis- ja luomisasiat on kanssa aika lähellä monissa näiden myynteissä. Tietenkin maa on se, josta sato nousee ja kasvit nousee. Ja jos tuota, kala on luolteva vedeelle, niin kaiken maailman mateliat on sitten aika lähellä maan, jumalattarien jumalia.
0: Mukaan lukien tietenkin tämmöiset dinosaurukset, joita porantasta tietysti löytyy. Aika yleistä kuvastoa on just tämmöinen, että on Ernalda, jolla on käärmeet tuossa olkapäällä lepää. Eli kyllä se, just nämä mateliat ja etenkin käärmeet ja vihreä väri, niin on, on aika oleelliset tässä maariimussa.
1: Tietenkin ihan meidän maailmankulttuureissakin niin se on ihan ymmärrettävä asia, että siis maa on se elämää antava voima myöskin, että se antaa sen ruoan kasvit ja tosiaan talvella maa nukkuu, että se ei tuota. Ja Omalta tavallaan vuoden kiertoon myös liittyy, liittyy sillä tavalla voimakkaasti tähän asiaan.
2: Ja tässä Maariimussa ja äitimaassa ja siinä taikuudessa niin tullaan myös niin ekaa kertaa tosi lähelle sitä semmoista yleismaailmallistakin uskontomaailmaa tai uskontojen kenttää, mitä, mitä meidän maailma tuntee. Et ihan alkaen näistä niin kivikautisista, äitijumala jumalatar patsaista näistä tämmöisistä. Niin rehevistä, hedelmällisen näköisistä patsaista, mitä, mitä vaikka Euroopan kivikaudesta tunnetaan, ja, ja siis sellaisesta niin kuin kaiken hyvän antavasta suuresta äidistä, niin se on semmoinen niin hyvin ihmis- ja ihmisläheinen ja elämän myönteinen, vaikka unkaisella maallakin pimeä puolensa. Niin, mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen asia, itse asiassa, että
1: et ikään kuin Yhdenlaisessa tämmöisessä naisen tarina-arkkityypissä, mikä monesti toistuu, joutuu niin kuin hahmo ikään kuin affirmoimaan seksuaalisuuttaan tai hylkäämään sitä tietyssä tilanteessa. Jos vaikka puhutaan aikuistumisesta, niin, niin ei ole pakko kasvaa sillä hetkellä aikuiseksi tai sitten voi tuota, niin, niin ottaa askeleen sinne suuntaan. Voi tuota, kilpailla muiden kanssa tai jäädä seinäkukkoseksi. Voi valita itselleen. Partnerin tai sitten kiusata valitsematta, voi tuota, saada lapsen tai tuota, traagisesti menettää sen, voi synnyttää tai voi auttaa semmoisissa asioissa. Ja et, 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 et nämä on myös ikään kuin semmoisia puhuttelevia tarina-aiheita Aiheita kyllä. Ja tässä myös näkyy se, se että Florantassa maa, maalla on myös ikään kuin semmoinen hedelmällinen puoli, mutta myös sitten semmoinen synkempi puoli ikään kuin.
3: Se on, se on vaikea laittaa sanoiksi, että mikä, mikä se maan pimeä puoli, kun sitä kuitenkin Korantassa tuodaan esille, että maa, maa ei välttämättä automaattisesti ole mitenkään niinku armollinen, vaan se valittaa, että kenet se ruokkii ja kenet se tota, jättää ruokkimatta. Ja tuu tekemään vaikeita valintoja sen.
2: Me ihmiset nähdään mielellään maasta se pinta, mutta... No se maan, maan juuret jatkuu sinne pimeyteen saakka.
1: Niin jos rikot sitä vastaan, niin sitten se voi vetää sen hedelmällisyyden pois ja ei tulekaan satoa.
3: Ja on sitten niin maahan liittyy myöskin kosto tietyllä tavalla. Eli, eli maa ei ole aina rauhanomainen, eikä se ole väkivallaton mutta se harvemmin lähtee niin hankkimaan vaikeuksia. Mutta jos, jos juuri näin, että jos maata, maata kohtaan rikotaan, niin sitten anteeksi antoon on niin kuin sitä on hakemaan koska sitä ei tule. Eli tämmöiset maansoturikultit keskittyy nimenomaan vääryyksien tuota, vääryksien kostamiseen ja va- tarvittaisi sitten kokonaisten verilinjojen pyyhkimiseen jos, tota, jos rikos on tarpeeksi jyrkkä. Ja sitten tosiaan maahan liittyy myöskin sitten tällainen meidänkin maailmassa tuttu kolmoes jumalatar, jossa on niin kuin kolme tällaista feminiinistä elämän vaihetta, on neito, ja sitten on äiti, ja sitten on isoäiti, tai mitäs tämä suomalataan, tämä crown?
2: Joukko, voisi olla, niin. ettei onko se korrekti, mutta ehkä se on
3: oikea. Niin, eli tavallaan sellainen niin kuin, ä, viisas vanha tota, neuvoja, jota, joka siis, jonka omat lapset, jos niitä on, niin ne on jo, sitten aika, on jo, on jo aikuisia itse, ja sitten on semmoisessa niin vanhimman roolissa, tämä sitten heijastuu myöskin näihin jumalattareihin, joita tota, Pantheon saattaa sisältää niin esimerkiksi tämä saartarilaisten pantheon, mikä usein tulee esille, kun siitä on niin paljon materiaalia.
2: Maa on tietysti myös, niin kuin, niin kuin siinä meillä on kielessäkin kaksoismerkitys, tai tietysti enemmänkin merkityksiä sanalla maa, mutta yksi kaksoismerkitys on siis maa alla, ja toinen on tämmöinen ikään kuin poliittinen yksikkö, siis jo, joku maa, jos ei nyt ihan kansallisvaltio, niin kuitenkin sellainen joku alue, jota hallitaan, ja Näissä klorathanmyyteissähän se ajatellaan myös vähän samalla kaksoisajatuksella, että se maajumalatar on se, joka on suvereeni ja se voi antaa jonkun hallita sitä aluetta. Ja se joku voi olla, ja usein onkin mies tai ainakin kuninkaan tittelillä kulkeva, mutta se on sitä vain sen takia, että maa suvaitsee sitä luovuttaa sitä suvereneteettia vähän niin kuin lainaan.
3: Oliko muuten mielenkiintoinen ja siinä mielessä kuumottava ajatus, että kun rupeaa niin näinhän se sellaisessa tarjoissa usein juurikin on. Klohikärmyssalassa on vain prinssejä, kunnes sitten maata edustava taho sitten kruunaa kuninkaaksi. Jos kruunaa.
2: Kyllä. Ja jos, jos joskus Käykin niin, että maan jumalatret keskenään tappelee siitä, että kuka on se suvereniteetin korkein lähde, niin se jää usein miehiltä peittoon. No. Eli, eli tosiaan se yliin maan Jumala saattaa välillä vaihtua.
1: Minkälaista magiaa sitten maa voi voisi liittyä? No miksei ihan arkistakin, että voisi komentaa lehmiä ja käärmeitä tai piilottaa jotakin maahan tai pitää jostain kiinni tai vetää jotain maan sisään tai aukaista railomaahan ja sinne tiputtaa jotain, mutta miksei myös sillä voisi puolustautua tuota niin, niin erilaisia hyökkäyksiä kohtaan tai siunata tai kirota satoa on
0: Siellä sillä järjestyksetkin olemassa Sitten jos jollain yksilöllä tämä maariimu on vahvana niin sit yleensä se luonteen piirre on johonkin tämmöiseen harkitsevaiseen maalleheiseen ja aistilliseen suuntaan, eli siinä ei, ei toimita kuumapäisesti, vaan enemmänkin olla tämmöisiä, mietitään vähän mitä tehdään. Pragmaattisia. Joo, ja metallihan on kupaari.
2: kupari. Ja tosiaan kuparista tehdyt aseet ja harniskat muun muassa ovat erittäin lujaa ja kestävää tekoa, niin kuin nyt maalle sopii.
0: Seuraava elementti onkin sitten, tämä aina muistetaan mainita, että tuli kautta taivas tai tuli ja taivas. Ja tässä idea siis, että tämä Aether oli pitkään siellä maan povessa, mutta nousi sitten sieltä ja otti oman paikkansa sieltä maan päältä. Eli otti otti niin sanotusti ilmatilan haltuun ja on on tämä lämmön ja valon tuoja tähän maailmaan.
1: Niin, taivas on neljäntenä syntynyt. Se on korkealla, kaukana, puhdas, edustaa tällaista, monesti tällaista, niin kuin kaukaista hallitsijaa, keisaria tai muuta vastaavaa. Mutta tokihan se, kun se taivas tulee niin kuin maata kohti, niin se lämmittää ja, ja sitten tuli on ikään kuin semmoinen maallisempi muoto, muoto tästä. Ja tosiaan aluksihan ennen ilman tai myrskyn tulemista kuvioihin, niin
0: taivashan oli niin kuin maan päällä. Et se oli tosi hienoa aikaa. Ja eikö se ollut tämä jelm, joka nyt on sitten se nykyäänkin jumala aurinko, jolle tämä tuli, tuli on vahva, niin hallitsi maailmaa. Sehän oli aika oleellinen. Oliko tässä nyt se nimenomaan, että sen takia, koska maa antoi hänen hallita sitä maailmaa?
2: No tavallaanhan jelm suorastaan niin pyydettiin koko kosmoksen hallitsijaksi, kun todettiin, että tämä viimeksi... Viime syntyinen on, on kerta kaikkiaan niin täydellinen olento, että hän pystyy niin kuin jakamaan maailman ja pistämään sen ja järjestykseen, koska, koska tuota, hänellä on paras ja täydellinen äly. Ja tämä valo on tässä nimenomaan niin nimenomaan intellektuaalin erottelevan ja loogisen elementti. Ja valokin, melkein voi sanoa, että valokin oikeastaan niin kuin vaan symboloi sitä, että, että se on niin järjen elementti.
3: Ainakin omasta mielestään. Valohan on erittäin vakuuttunut omasta erinomaisuudestaan. Ja tosiaan niin elementtinä sellainen, joka mielellään ottaa niin sen, sen pomon paikan, mikä tässä myöhemmin ei osataudtakaan ihan täysin ongelmattomaksi.
1: Niin, siis taivassahan on paras elementti, että sieltä taivasta tulee käsky, se komentaa siellä linnut on taivaan eläin, kulta on kaikista kaunein metaali, näkö, taivaan aisti, ja keihäs, taivaan ase. Ja tietenkin edustajan täydellistä harmoniaa, niin harppu assosioituu taivaaseen kautta tuleen.
2: Niin totta kai näissä niin kun tästä täydellisessä olennossa ja järjessä ja niin päin pois on niin ronskisti tämmöistä ironiaa niin kuin klorantulaisissa tarinoissa usein on, että kun se toteutuu ihmisten tasolla, niin sellainen Tuleen hallitsema yhteiskunta voi olla, olla hyvin jäykkä hierarkinen ja vähintään niille, jotka ei ole niitä hyvää osasia, niin ankeekin paikka olla, jossa, jossa tota ei ole sosiaalista liikkuvuutta, koska hyvä keisari on järjestänyt kaiken jo ennalta valmiiksi viimeistä orjaakin myötä ja siitä ei niin tingitä, mutta tosiaan mytologisessa mielessä, jos, jos on niin näitä kaikilla elementeillä oma tonttinsa, niin, niin, niin ja tämä, tämä kyllä tulee hyvin lähelle siis sellaista, mikä nyt on tämmöinen meidän maailmamme alkemia ja vaikka hermetismi, niin, niin, niin nämä, nämä korkeimmat elementit edustaa järkeä ja, ja tahtoa. Ja, ää, kai se nyt on, kun sukupuolista aikaisemmin puhuttiin, niin mytologisessa mielessä myös maskuliinioisuutta.
3: Ja tämä tuli tai taivas on myöskin hyvin sellainen patriark kaattinen tai patriarkaalinen, että se, tota, siinä se niin kun, tai yhteiskunnassa, mikä on tällainen Tulipantheonin palvea, niin hyvin luultavaa on, että siellä on niin kun, tosi tiukat ja jäykät sukupuolin roolit, joista sitten ää, miehen tehtävä on sitten niin kun, toimia siinä päätöksentekijänä ja juurikin kuten saane aikaisemmin mainittiin, niin se on varmaan niille ihan hyvä diili, mutta sitten tota, ja muille sitten kerrotaan, että näin, näin nyt vain on, kun on näin, näin on kerran säädetty, niin tota, turha tästä nyt nurputtaa.
2: Et se nyt vaan on niin, että
3: aateluus velvoittaa. Juuri näin. Myöskin sitten niin kuin perheen sisällisessä
1: Mut no, Tokihan sitten on niin kuin matala tuliakin, että ei pa- pa- passaa unohtaa sitä, että meitä palvelee ikään kuin tuli, joka mahdollistaa savikippojen tekemisen ja tuota, ruoan valmistuksen ja sellaisia arkisiakin asioita. Et tai sitten tosiaan niin metsäpalot sun muut ja että onhan meillä niin kuin muutakin kuin semmoiset niin kuin puhtaat, puhtaat manifestaatiot olemassa.
2: Tämän tyyppinen ihmisille hyödyllinen tuli on tietysti kaikkien oikeitten jumalien syvästi halveksumaan, koska mitä iloa järjestä, jos se tekee jotain hyödyllistä. <laughs> no minkälaisia nämä, ja sitä kyllä vähän jo pohjustettiinkin nämä tulen riimun omaavat ihmiset tai muut olennot ovat.
3: Tuliriimussa vahva ihminen voisi olla sellainen tota, ää, siveä, idealistinen, havaintokykyinen. Voisi kuvitella, että usko siihen hierarkiaan on myöskin, tai taipumukset sellaiseen niin hierarkkiaan hakeutumisen. Toisaalta taas kyky niin kuin, omaksua se oma asemansa siinä, mutta myöskin vaatia sitten sen asemansa niin kuin, tota, mukaista toimintaa muilta voisi olla sellaisia tuli- tai ominaisuuksia.
2: Poliitikassa usein niin kun, poliitikkojen lähestyttävyyttä mitataan sillä, että kuin mielellään äänestäjä menee sen kanssa baariin, niin, niin nämä ei ole niitä tyyppejä.
0: Ei. Tuli varmaan yleisimpiä on tietysti tämmöiset, missä ihan pelataan sen tulen kanssa, luodaan valoa johonkin pimeyteen tai sytytetään asioita, mutta on varmaan muitakin sitten, jos otetaan niin kuin puhtauden kannalta.
2: No siis, jos puhtaudesta puhutaan, niin niin mikään mikäänhän ei polta epäpuhtauksia tehokkaammin pois kuin kunnon mäjäys aurinkokeihästä suoraan taivaalta. Noin tämmöisessä ihan mekaanisessa roolipelisääntömielessä niin taitaa olla tehokkain yksittäinen tämmöinen hyökkäysloitsu on Pierre aurinkokeihäs joka on nimenomaan näiltä jumalilta se voimakas paheksona ilmaus.
3: Niin, tavallaan tulihan on sellainen elementti, joka helposti vie mielikuvitukset ja sen tuho- tuhovoimaa, mutta itse kyllä haastan, että jos te vaikka Grand ron- ron- -pelejä pelaatte, niin tota, tuokaa sinne kanssit sellaista tulitaikuutta, joka nimenomaan äh, se sosiaalista puolta tästä tota, äh, vahvistaa. Niin just vaikka sellaiset loitsut, jotka auttaa vastustamaan kiusauksia ja pysymään velvollisuuksissa, niin voisi toimia aika hyvinkin
1: kyllä ja semmoisia, jotka lämmittää tai suojaa viluulta tai suojaa taudeilta tai pahoilta ajatuksilta tai jo, taikuutta joka tuota, mahdollistaa puhtaat ajatukset jo, joita ei häiritse tuota Toki
3: Tokiata se sitten jossakin vaiheessa alkaa tapahtumaan tällaista tota, lomittumista sitten näihin muihin riimuihin niin kuin vaikka just totuuden riimuun tai muuhun tällaiseen, tota, se että kuinka kuinka Paljon voidaan pitää asettensa elementeissä ja kuinka paljon sitten menee muiden puolelle, niin se on sitten tietysti oma, oma riemuunsa se.
2: No mutta siinä oli neljä selkeitä järkevää elementtiä, joiden avulla maailma tuli valmiiksi. Meillä on pimeys, että saa välillä levätäkin, sitten on vesi ja maa, joista elämä kukoistaa ja sitten se tota, aurinko taivaalla, joka sekä säätää lait että antaa sitten valoa ja lämpöä. Niin, eikö tämä ollut tässä? Ja taivas on maan päällä. Mm. Kaikki on järjestetty, kaikki on paikoilla, ei tarvit tehdä mitään, ei tarvi hötkyynä.
0: Aina tarvitaan kapinallinen rikkomaan se kaikki hyvä, mikä on olemassa. Ja tästä pääsemmekin viidenteen näistä ja viimeiseen näistä primaalisista elementtiriimuista, eli riimuun. Mä kyllä, kyllä aika vahvasti puhuisin
1: mieluummin myrsköstä, että kun omat myrskysynty syntyi maailmaan, niin sille ei ollut paikkaa maailmassa, vaan sen täytyy, niin kuin, täytyy repiä se itselleen niin kuin punnertamalla niin kuin taivas ja äiti maa erilleen toisistaan.
2: Niin, Milla Jovovitsille tiedokset viides elementti ei ole rakkaus.
1: <laughs> Mutta siitä tuli muutoksen aika, että yhtäkkiä oli tilaa hengittää. Tuli säätäjä, ja tuli tilaa ihmisille asua ja elää ja muuttua. Toki myös niin aiemmin aika harmoniseen maailmaan tuli väkivaltaa ja muutosta ja kaikkea tämmöistä asiaa. Ja, ja toki ne, jotka, ne jos niin ilmariimu on vahva, niin he on intohimoisia, saattaa olla väkivaltaisia, ylpeitä, jotenkin ennakoimattomia. Ja orlantikulttuurissa, jos maanriimu on usein naisissa vahva, niin, niin ilmariimu tai myrskyriimu on miehissä keskimäärin vahva.
2: Myrskyriimu, ensimmäinen, joka saa alkunsa elementtien välisestä seksistä, eli jos nämä muut on aikaisemmin syntyneet tai seuranneet yhdestä edeltäjästään, niin myrsky ajatellaan, että taivas ja maa makasivat yhdessä, ja maa tuli raskaaksi. Mutta tosiaan, kun Jelm-aurinko oli mielestäni jo järjestänyt maailman valmiiksi, että tällaiselle, tällaiselle ei ollut mitään tarvetta, niin sen takia myrskyn oli sinne väliin väkivalloin tehtävä tilaa.
0: Ja tähän seurasi tässä Orlandin mytologiassa sitten sekin, että tämä myrsky lopulta ajoi taivaan tuonne alamaailmaan, eli tappoi, tappoi elmin. Tämä on nyt tätä Orlandin mytologiaa. Ja, ja tota, siitä oli aika kovat seurauksetkin tästä myrskyn, myrskyn ja ilman tota, syntymisestä.
2: Mikä tietysti korjattiin tämmöisenä harkitsemattomana virheliikkeenä myöhemmin, mutta seuraus on kuitenkin nykyään se, että aurinko viettää osan. Niin kuin nyt voi verrata vaikkapa egyptiläisiin myytteihin, niin aurinko kulkee tätä kiertoa sitten loputtomiin osan ajasta kuoleena, eli yön ja osan, eli päivän elävänä. Mutta tosiaan, niin kuin jo viitattiin, niin tämä myrskyn, Ja ilman elementti, niin se ei koskaan pysy paikallaan, ja sitä vaikka ihmisessä ilmentää tämmöinen intohimoisuus ja ylpeys, arvaamattomuus, jopa väkivaltaisuus.
3: Ilma ja myrskyn metalli on bronssi, joka klorantassa on siis ihan oma metallinsa, sillä ei ole ole muiden metallien sekoitus. Se on yksi yleisimpiä metalleja tuolla klorantassa sen takia, että metallit on jumalten luita puhtaassa muodossaan. Ja koska pronssi on myrskyjumalten luita ja myrskyjumalilla on kyseenalaisia tota, päätöksiä paljon eh, oman elinaikaisen suhteen, niin niitä on paljon kuollut ennen historian alkua ja sen takia pronssia löytyy vähän sieltä sun täältä.
1: No ilman taikuojelahan voi hallita säätä, tuoda sadeetta, kutsua pilviä, Taistella muita elementtejä vastaan, kutsua ukkosta tai salaamaa, lentää, kuulla tai puhua kauas ja jopa vahvistaa kykyään taistella miekoilla, sillä
2: miekkahan on myrskyn ase. Ja myös komentaa joukkoja, että jos toi edellinen tulen valon elementti oli tällainen, totelkaa minua, koska minun asemani siihen oikeuttaa, niin Myrsky on sitten, totelkaa minua, koska olen sen aseman itse ottanut.
0: Olisiko tässä niin kuin ero tavallaan halli, hallitsijan ja johtajan väli, välinen ero samalla?
2: Ja kyllä, myrsky on myös maskuliininen elementti. Toki nämä on niin kuin yksinkertaistuksia myös samalla, mutta päälinjolta kuitenkin.
0: Tässä oli nyt viisi elementtiä. Pimeys, vesi, maa, taivas. Ilma. Ja nyt esittelemme vielä kuudennen elementin, joka joidenkin tulkintojen mukaan ei ole elementti ollenkaan ja joidenkin tulkintojen mukaan kaikista tärkein elementti. Ja tämä elementti on siis kuu, joka ei nyt ihan heti tunnu semmoiselta loogiselta elementiltä, mutta kuulla on ollut aika, ja jotenkin tällä punaisella kuulla on ollut aika tärkeä ja merkittävä rooli tässä kloranthan historiassa.
3: Niin, kuuhan on tällainen... Konsepti, mikä mytologioissa on usein läsnä, ja se edustaa tällaista niin transcendentiaalisuutta ja vähän niin maailman yläpuolelle asettumista niin konkreettisesti, mutta myös sitten tämmöisenä niin vähän abstraktimpana ajatuksena siitä, että, että ei ehkä odota niin kovasti kantaa juttuihin, vaan otetaan vähän etäisyyttä niihin ja katsotaan, että miltä, miltä asiat näyttää, näyttää sitten sen jälkeen. Tästä tämä ajatus siitä, että se olisi tärkein elementti vähän niin kuin nousee, että, että se, tota, se ei valitse puoliaan, vaan se tota, tarkkailee ja, ja, ja yrittää enemmänkin ymmärtää kuin tota, arvostella.
1: Niin, tietenkin kuuhan on semmoinen kääntyvä voima, että se, äh, tuota, se, kie, sen vaiheet kiertää ja se on myös niin feminiininen siinä mielessä. Kyllä niin kuin varmaan kuujumalattaret meidän maailmanmetologioissa on aika semmoinen yleinen asia. Ja klorantassahan se kuin edustaa tasapainoa. Vai tasapaino tasapainoa minkä välillä? Tasapainoa ristiriitojen välillä. Olisi se sitten kysymys tuota harmoniasta ja epäjärjestyksestä tai kuolemasta ja elämästä tai tästä maailmasta vai tyhjyydestä? Hoho, voiko semmoista, semmoista kompromissia sitten tehdä? Että...
2: Tosiaan se on syklien ja syklisyyden elementti, jos se siis on elementti. Ei se mikään elementti ole. Mä väitän, että koko kuu on illuusio.
3: Niin, ja kuu edustaja saattaisi olla ihan samaa mieltä tästä asiasta. Tähän transcendentialisuuteen liittyy ehkä vähän just se, että, että kuu ja, sitä, ja myöskin siis kaikki muu on, on illuusiota. Jos, jos ilma tai myrsky hakee vapautta taistelemalla ja väkivaltaisella vastustamisella, niin kuu pyrkii sellaiseen niin kuin syvempään ymmärrykseen ja sitä myötä tota, vapauttamaan itsensä. Mutta kun mä nyt tässä niin hyvin teeskennellyt tavallaan, niin kuin, että, että tota, oikea-oppiosta doktriinia esitetään, niin totuushan on kuitenkin se, että kuu on aina ainoastaan tämmönen, niin kuin, se, se reikä maailmassa, eli se kaos, joka nyt on vaan ottanut sen nätimän muodon ja tulee sösöttää jotain siitä, että joo, että ei, 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 ei tämä, niin ikiaikaiset tavoitteet, miten asiat on toiminut, niin eihän näissä nyt niin ole mitään järkeä, että nämä on tällaista tota, Tämä on turhaa hössötystä, että antaa homma vaan luisua totaaliseen kaaukseen, että ei siinä mitään.
2: Siis väitätkö sinä, että tuolla keskellä taivasta oleva punainen iso pallo ei voisi olla olematta iso ja kosmisesti merkittävä ja oma elementtinsä? Noin väittäminen, niin sehän olisi silkkaa hulluutta. Ja Ku- kuupa tosiaan onkin nimenomaan myös hulluuden elementti, ja siinä mielessä se on täydessä oppositiossa siihen niin valon edustamaan järkeen, se on, tai sanotaan näin, että se on toisenlaista valoa.
3: Vähemmän yllättäen niin nämä muut elementit ei välttämättä ole jo tilanteissa tilanteessa ollut hirveän ihastuksessaan tästä ää, kuun asettumista elementtien joukkoon, varsinkaan ilma- tai myrskyriimu, koska nämä kaksi valitettavasti taistelevat samasta elintilasta, eli keskiilmasta. Ne eivät molemmat sinne, tota, sinne yksinkertaisesti mahdu.
1: Niin Tämä on ihan jännä juone klorantahistoriasta, jos nämä muut, muut tuota, niin, niin elementit on tullut ikään kuin esiin sillä esihistoriassa, jonka jälkeen klorantassa sitten alkoi aika, joka oli siinä mielessä merkittävä muutos, että jos sillä myytisellä ajalla asioilla ei ollut semmoista järjestystä, vaan yhdessä tarinassa joku hahmo voi olla jonkun poika ja toisessa isä, niin, niin tuota, ajan... Sisällä sitten vuodet seuraa toisiaan ja se on lähempänä tämä meidän maailmaa. Mutta tosiaan todellisuus järkyy kun kuu sitten nousi taivaalle. taivaalle yhdessä historian vaiheessa. No ehkä se edustaa tämmöistä lupausta, lupausta tulevaisuudesta siitä, että niinku oikeasti voi olla jotain uutta ja harmonista ja ihmeellistä. Että et tosiaan tästä,
0: tämmöisestä niinku kamppailusta sun muusta, niin tästä voi vapautua. Toisaalta on esitetty myös teorioita, että kuu on ollut ennen tätä ajan alkua ö, olemassa ja vaikuttamassa, mutta se on vain kuollut tai hajotettu. Ja tämä, nyt kun kuu ilmestyy uudestaan, niin se kasattiinkin vaan uudestaan. Eli, eli tämä toisaalta myös ohjaisi siihen, että se voisi olla elementti, joka on ollut jo sitten olemassa.
2: Puhtaasti tämmöisenä niin kuin kloranthan ulkopuolisena näkökulmana tai tämmöisenä meta-elementtinä, niin ajattelen itse, että se kuu näistä eniten heijastaa sitä Greg Staffordin, eli tämän 60-luvulta lähtien klorantaa kehitellen vähän hippisamaani taustaisen ihmisen omaa maailmankuvaa siitä, että miten semmoinen 1900-luvun puolivälin jälkeen niin sellainen niin rajatun usko rationaaliseen kehitykseen ja siihen, että se aurinko pystyy pitämään kaiken järjestyksessä ja lajittelemaan kaiken siististi paikoilleen, niin, niin sitten tässä kulttuurimurroksessa vähän alkoi murentumaan ja tuli, tuli hipit ja muu vasta kulttuuria tietyssä tämmöiseen irrationaalisuuteen alettiin oikeastikin uskomaan enemmän, enemmän kulttuuria eteenpäin vievänä voimana. Ja, 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 ja juuri sen takia se ei ole oikeasti mikään elementti. <tuh- <tuh-
0: Kaikesta tästä nyt voidaan päätellä, että ku on sen verran ristiriitainen näistä kaikista elementeistä, että selvästi tarvitaan punaiselle kuule oma jakso Desaterin tähtien alle, eli pysykää kanavalla. Kun noissa riimuissahan on sellainenkin ominaisuus. on tietyt riimut on tämmöisiä, että ne on toistensa vastapareja, esimerkiksi siellä on elämä ja kuolema ja järjestys ja epäjärjestys, niin näillä elementtiriimoilla, sitten kun puhutaan näistä viidestä tai riippuen laskentatavasta kuudesta, niin näillähän ei ole varsinaisesti tämmöisiä niin kuin vastakkaisuussuhteita. Onhan niillä kuitenkin jotain suhteita keskenään, eikö näin?
3: Niin niillä on sellainen vähän niin kuin elementtikierto tuttu kiinalaisesta astrologiasta, eli Glorathassa ihan, ihan vastaavalla tavalla tai melkein vastaavalla tavalla, niin niillä on semmoiset tietyt, tietyt tavalla alistussuhteet, eli, eli maa pystyy vallottamaan ilman ja ilma pystyy vallottamaan tulen ja tule pystyy vallottamaan pimeyden. Pimeys sitten täyttää tämän ympyrän sillä, että kykenee vallottamaan maan. Ja tämä tosiaan näkyy sitten tässä tota, ää, alkumyyteissä siitä, miten tota maailmasta tuli sellainen kuin on, niin nämä tällaiset valtasuhteet sitten usein toistuvat siellä ää, erinäköisissä muodoissaan ja niitä sitten sieltä voi bongailla huvikseen.
1: Toki myös on sillä tavalla, että ensin oli pimeys josta sitten sikisi ensimmäinen tippa vettä sinne pimeyteen, ja jonka päälle sitten ilmestyi kellumaan kuutioja. ja, ja jälleen, jälleen taiva sinne sitten päälle, kunnes ei ollut enää tilaa uuden luomiselle, niin myrsky tai ilma sitten repii maan ja taivaan eri, erilleen, ja loi itselleen omaan tilaan. E, et, et, mut toki eri kulttuuri kertoo näistä sitten eri versioita,
2: Muutama viikko ennen tämän jakson nauhoitusta, niin tuolla Kalikoks Discordin serverillä käytiin hitusen elementtiä sivuovaa keskustelua, jossa, jossa pohdittiin muun muassa, onko Lorantassa jumaluuksia, joilla on näistä alkeisvoimista tai elementeistä useampi kuin yksi, vai kuuluvatko kaikki johonkin näistä heimoista?
3: No, eikö niitä ole useampiakin, jotka niin on vähän jotain siltä väliltä? Eli Orland on se, se Barntar, joka on tämmöinen... Tota... Ää, niin kun myrskyn ja maan poika, joka on niin kyntämisen jumala ja se on sellainen vaikka se on niin miespuolinen jumala niin se ottaa niin sinänsä temperamentti ehkä enemmän äidiltään että sitä niin kiinnostaa enemmänkin niin viljelys ja tämmöinen niin kova työnteko ja sellainen kuin sitten sellainen ää, riehuminen ja tota, karjan ryöstäminen
1: niin onko partan enää sitten element Jumala. Että siinähän on tota, kyllä kaunis ajatus siitä hedelmällisyydestä, joka ilman ja maan liitosta syntyy, että kun se maa käännetään ja se, tota, ilma pääsee sen hedelmöyttämään, niin siitä se sitten kasvu lähtee. Mutta ei se nyt ehkä enää olekaan niin vahvasti, vahvasti element Jumala. mutta myöhemmät polvet jumalistahan olikin lähempänä meitä ihmisiä, että, että ne tuli sitten edustamaan semmoisia asioita, jotka... No, ikään kuin omat maaläheisempiä, että, että rooleja yhteiskunnassa. Ja.
2: Mulle tuli tosiaan mieleen sellainen aika iso jumaluus kuin Lodril, joka on tosiaan tuliheimon tai tähän jelmin auringon väkeen laskettavissa, ja ajatellaan vähän tämmöisenä näiden puhtaiden tulijumalien näkökulmasta tämmöisenä likasena maassa rypevänä, mutta joka on siis ikään kuin tämmöisen tavallisen kansan lähellä ja edustaa tämmöistä maan lämpöä, myös, myös tulivuoria. Ja tämä oli siis sillä lailla hauska kysymys, että sit kun katsoin, että kun Gloranthan on paljon tätä pelimateriaalia julkaistu, niin osassa Lodrilla oli kirjattu, että sillä on tuliriimu ja osassa sillä oli maariimu.
3: ja on muuten hauska
2: Mutta yhdessäkään ei ollut merkitty molempia.
1: Kyllä. Siis sehän on kaikista traagisin taivaan jumalista, että se on tippunut niin alas, että se rypee siellä mudassa ja ai
3: ai ai ai.
2: Vai onko se tosiaan maajumala, jolla on semmoista omaa sisäistä hehkua ja voimaa?
3: Löysin tämän, tämän Discordista, tämän, tämän illustraation lodrilista, joka ilmeisesti on suht tuore, koska tässä tällä on, on vaan tuliriimu, mutta sillä ei ole, ole maariimua. Vai onko se, se tule jumala, joka on hiffannut, että tämä tällainen nuorisolluuton niin kököttäminen niin ei oikein ole mistään kotoisin, vaan on osaa nauttia niin kuin tämmöisestä vähän...
2: Periaatteessa tripletti on, että Jelm on se niinku tasapainoinen, että hallitsee kosmosta, mutta ei likaanu siihen, ja Deisatar on se ylöspäin kohti taivoskupoliin katsova, joka on niin puhdas, että sille ei ole enää oikein mitään tekemistä kenenkään kanssa, ja Ludrilla on se, joka pitää hauskaa.
3: Toivottavasti me voida vetää hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä Deisatarin roolista.
2: <laughs> mutta niin, se kysymys edelleen, seiso eli voisiko, voiko kaksi elementtiä todella yhdistyä, koska nyt nämä riimut tosiaan näitä voi analysoida tällä lailla tiedemiehen otteen, kun on tämä jumaltietäjät, historiallinen ilmiö, eli ehkä voisi tiivistää ne velhoiksi, jotka tutkivat näitä jumalia, mutta ne ei tutki niitä oikeasti minään olentoina, vaan pelkästään tämmöisen maankisen voiman ja energioiden ja luonnollakien vinkkelistä. Ja jos olisi Jumala, jolla olisi kaksi tällaista alkeisvoimariimua, niin tulisiko se hyvin äkkiä jumaltietojen todistamaksi, että ahaa, tässä on todellisuudessa kaksi, kaksi eri olentoa, jotka nyt vaan tietämättömät kultistit sotkee toisinsa tai palvoo yhtenä könttin.
1: Eikä heillä ole ollut tämmöinen synteettinen jumala Kalandria-Aurionin kultti, sillä on mahdollisesti sen kanssa tekemistä. Siinäkin ikään kuin näitä kahta elementtipuolta pitää niin kaksosista toinen, että maata toinen ja, ja tuulta toinen. Mutta tokihan sitten he myöskin tämän tanienin palavan veden jumalan äh, loogisen vääjäämättömyyden paljastivat äh, tarkalla sukuu Puiden, jumalten sukupuuden tutkimuksella, että on täytynyt olla taivaan ja, ja veden lapsi, koska ne veden jumaltuvat sinne taivaaseen hyökänneet. Tämähän nyt sitten on ihan kauhistuttava ajatuskin, koska tästä nyt seurauksena osa, merkittävä osa maailmaa sitten tuhoutui. Tuki ensin tuota heidän vastustajiaan, mutta myöhemmin kun alkoi pukkaamaan maailmaa sitten näitä, näitä niin kuin jäävuorien tulivastineita tulisia vastineita, niin niistä ei ihan kauheita ongelmia. Että parempi, ettei mennä tämmöisiin tuota, niin, kreettiläisiin ajatuksiin, niin kuin, että voisiko kaksi elementtiä olla samalla Jumalalla. Että siitä ei oikeastaan koskaan ole
0: seurannut mitään muuta kuin huonoa. Ja vaikea olisi kuvitella semmoinen Jumala, jolla olisi vahvana, yhtä vahvana pimeys ja valo, tai tuli.
3: No mieleen tulee yksi sellainen pimeyden Jumala, joka veti tulen Jumalaa kakättimme ja veiseltä tuleen ja nyt kyllä täytyy olla ollenkaan samaa mieltä, että ei silläkään mitään kovikaan hyvää seurannut kenellekään.
2: Tosiaan näitä, näitä tota, klorantan elementtejä ja luonnonlakeja voi, voi sitten tosiaan tykönään pikkutunneille aina pohdiskella, kuten esimerkiksi kysymys siitä, että jos meillä kerran on semmoinen lättänä kuutio maata, joka kelluu ikuisen meren päällä, niin onko siellä horisonttia?
1: Tietenkin on olemassa, koska... Valohan kaartuu ylöspäin.
2: Mä, miten niin valo kaartuu ja miksi se kaartuu ylöspäin? Koska valo kaartuu takaisin taivasta kohti. Aa, niin kuin takaisin kohti alkuperänsä. Niin.
3: Älkää nyt kertokö tätä flat earth-tereillä, sille, sille ei näin loppuisi sen
2: jälkeen. <lacht> Me, mehän olla flat earth-teoriatikkoja, mutta vaan vaan erilaisia.
0: Kyllä. Tässä oli meidän erikoisjakso, eli Ropecon 2021 teemajakso. Aiheella klorantan elementit. Mielestäni kävimme aika hyvin klorantan elementit läpi. Ja tosiaan jos kloranta kiinnostaa enemmän, niin käy kuuntelemassa noita meidän muita jaksoja. Tehdään kuusta vielä tulevaisuudessa jaksossa, oli hyvä idea. Tässä kohtaa kiitän muita mukana olleita, Juha, Olli ja Jyri. Ja me tapaamme seuraavan kerran Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla. Jakso 14. Nauhoitettu 17. kesäkuuta 2021. Mukana Juha, Olli, Jyri ja Juho. Musiikki on Scott Bucklin Jari. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0. Nimeä lisensä.